0: O Carnaval 2023 em Cordeirópolis já é uma realidade. A expectativa de público é alta com a volta dos desfiles. A organização do evento já tem um cronograma especial de shows, com uma parceria exclusiva para este ano. A Corte Carnavalesca foi apresentada recentemente, no dia 21 de janeiro. E para 2023, a expectativa de público é bem alta. Então, vamos hoje apresentar todas as novidades do Carnaval 2023. Meu nome é Rosângela Rodrigues. E eu
1: sou Alan Rodrigues.
0: E vamos apresentar mais uma edição do, do podcast Conexão J10. Olá! Olá, tudo bem? Estamos apresentando mais um episódio do podcast j Conexão j 10 do Portal j 10
1: E já adianto que a gente vai ter muita novidade nesse podcast. A gente vai falar sobre a expectativa do público sobre o Carnaval de 2023. E vamos receber hoje aqui no nosso estúdio o secretário e maestro Paulo Martimiano.
0: Exatamente, o Paulo Martimiano ele tem um rico e amplo currículo quando o assunto é cultura. <risos> Ele, que é maestro da Orquestra de Cordeirópolis, iniciou seus estudos de música na Escola de Música Fábio Marasca, na cidade de Rio Claro. Estudou na Universidade Estadual de Campinas. Frequentou o curso de trombone erudito no Conservatório Dr. Carlos de Campos de Tatuí. Também no Conservatório, cursou sob orientação do maestro Dário Sotelo, no curso de Regência de Banda. Como a, educador, atuou no projeto Guri nos Polos de Rio Claro e Corderópolis, onde também atuou como regente dos grupos. Uma história longa na área de cultura, né, Paula? Um pouquinho. <risos> Bastante experiência. Seja muito bem-vindo no nosso primeiro podcast.
2: Obrigado, Rosângela. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a cultura da cidade de Corderópolis e, especificamente, a maior manifestação cultural do Brasil, que é o Carnaval.
1: Isso mesmo. Vamos falar de carnaval, então. Ó, uh, o carnaval de Cordeirópolis tem muita história e já se tornou referência regional. Uh, é, em Cordeirópolis, com toda certeza, é uma das maiores festas de Cordeirópolis, com maior aglomeração de pessoas e que precisou ser, ser interrompida por diversas vezes. Em 2014, na gestão dos Ors, o carnaval precisou ser cancelado por falta de água, na época, a cidade passava pela maior crise hídrica. Sim. Em 2021, por conta da Covid, a festa precisou ser online. Vivíamos ali momentos assombrosos por conta da Covid-19. E agora, em 2022, recentemente, pairava as expectativas para começar uh, o carnaval. Mas depois de uma reunião aí com o prefeito... Eh, da região metropolitana, o prefeito, no encontro com os prefeitos da região metropolitana, foi cancelado, então, Sim. o Carnaval de 2022. Como que a Secretaria de Cultura recebeu a, essa notícia de cancelamento do Carnaval de 2022 após toda aquela expectativa <risos> montada? É, é, nunca é fácil,
2: né? Porque, é o que eu falo, né? além da festa Existe toda uma economia criativa né? O que a gente chama da economia criativa hoje Em torno da produção de um evento cultural como o carnaval né? Você tem a costureira, você tem o artesão Você tem o aderecista, você tem o fulião Você tem o montador Você tem o, os invisíveis, de modo geral Que aparecem, que trabalham e, e fazem renda numa festa né? E ali a gente, eu me recordo bem 2022 a gente estava com tudo muito engatilhado, né? Em, em janeiro, infelizmente a gente teve um retrocesso em relação à saúde e por uma decisão acertada, na minha opinião, foi foi cancelado a festa, pelo menos no molde que ela vai acontecer esse ano, né? Com o retorno. Isso impacta sempre não só a expectativa do pessoal na festa, de modo geral, como eu falei o entretenimento, mas impacta uma cadeia produtiva muito grande, né? E a gente vem sofrendo há dois anos com essa questão de... O cara que trabalhava e tirava a renda dele fazendo escultura, por exemplo, carnavalesca, faz dois anos que ele não tem trabalho, né? E aí veio todos os movimentos do governo de apoio financeiro, etc e tal, mas nada como você poder voltar a trabalhar, você poder voltar a produzir a sua arte e vê-la na avenida, vê-la nos carros alegóricos, no palco, na festa como um todo, né? Então... É sempre muito triste, mas às vezes também a gente entende que aquela decisão daquele momento permitiu que hoje a gente esteja numa situação de saúde melhor e consiga fazer uma festa do tamanho que Cordeirópolis precisa e merece. Isso aí.
0: Em 2023, volta a agenda, né?
2: Isso. Do carnaval
0: para Corderópolis, é, o carnaval que é reconhecido regionalmente como o melhor carnaval né, da Isso. região, o carnafolia, o, o, o carnaval da família, é. né? E recentemente tivemos também a apresentação da corte carnavalesca, né? Que é o Matheus de Iuri, que Isso. ele foi apresentado como o rei Momo, e Maria de Fátima como a rainha do carnaval. rainha do carnaval, né? Bom, Paulo, e aí a gente pode esperar muitas novidades aí para o Carnaval de 2023, né, Paulo? Isso mesmo. O Carnaval estará com um novo formato, um novo local... O recinto acolherá fo foliões e terá um espaço bem mais amplo, né? Isso. A entrada vai continuar gratuita?
2: Sempre. O Carnaval de Cordeirópolis é gratuito a entrada.
0: Então, nos conte um pouco desse local e esse formato.
2: Sim. Para explicar um pouquinho para vocês que estão acompanhando o podcast, é assim, né? O Carnaval de Cordeirópolis, ele é marcado por várias manifestações de culturais do carnaval de vários locais do país. O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos o desfile de escola de samba que tradicionalmente é uma característica do Rio de Janeiro. Nós temos o trio elétrico que tradicionalmente é uma característica lá da Bahia né? a gente tem o DJ volta para São Paulo, Rio de Janeiro a gente tem uma série de festas a gente reúne na nossa festa várias festas do, do Brasil em torno do carnaval né? que é muito amplo e muito rico, né? E ali no, no centro da cidade, onde ele sempre aconteceu, de forma gratuita, de acesso universal, a gente tinha um problema, Rosângela e Alan, de acesso à festa. Ou seja, é, a gente tinha 16 pontos de chegada e saída de pessoas. Isso dificultava muito a organização, a parte da segurança, né? porque vem... 10 mil pessoas, mas sempre vem um, dois que não estão nessa estatística e querem tumultuar ou prejudicar o andamento da festa como um todo, né? Então, a gente precisava de um aparato de segurança que não era suficiente, não dava conta de realmente fazer um processo de revista, de acesso bem correto, por conta da quantidade de possibilidades de entrada no recinto, né? Com a mudança, a gente vai manter o formato de acesso universal, gratuito, porém, único, vou, vou, haverá apenas um ponto de acesso para as pessoas, ou seja, a concentração de segurança, de fiscalização, é, é, eventualmente alguém que esteja armado, por exemplo, alguém que queja, queira entrar com um entorpecente, a gente vai conseguir coibir melhor esse, esse acesso, trazendo, então, mais segurança para todos os foliões que estiverem lá no recinto, né? Então, essa é uma, da, uma das grandes novidades. Nós vamos tirar o Carnaval do centro da cidade, vamos mudar ele para seis quadras de distância, Tá continua no centro, é que Corderópolis tem uma tradição ali da Praça Central, né? Mas são seis quadras aqui no prolongamento da Avenida Presidente Vargas, a partir do Campo do Brasil até a primeira rotatória, Vai ser montada toda uma estrutura, com inclusive fechamento, para receber os foliões ali dentro. A segunda novidade é que sai o trio elétrico, porque o desfile de escola de samba acontecia na Carlos Gomes, e aí depois do desfile o trio elétrico subia ali a avenida para poder se posicionar. Como a Presidente Vargas é uma avenida dupla, nós vamos fazer o destino de escola de samba em uma das vias, e na outra via a gente consegue montar um palco que vai ficar melhor estruturado ali, para funcionar bem. Uh, essa é a segunda mudança. Uh, a programação, que é uma característica da nossa cidade, de escola de samba, DJ, a gente vai manter... A gente quer receber todo mundo aqui da nossa cidade e da região porque vai ter desde a marchinha do carnaval com a banda tradicional a escola de samba a banda mais da juventude esse ano a gente vai ter alguns shows que é uma novidade
1: e os DJs que hoje está em alta no modo geral né certo então passa da rua Carlos Gomes para Presidente Vargas ali pro prolongamento para amplitude do espaço para receber mais foliões e oferecer, claro, mais conforto para a galera que vai curtir o carnaval.
2: Segurança, principalmente. Eu acho segurança. que a palavra, além do conforto, que a gente acredita realmente que seja bem, bem melhor, mas a, a segurança vai ser um, o grande mote dessa mudança. Né? A gente ter, ter um processo de, de controle de acesso, uh, até do ponto de vista de venda de bebida para menor. Ali a gente vai conseguir ter um controle efetivo da festa... Vamos resolver 100% dos problemas? Claro que não, a gente sabe
1: disso, mas a gente vai minimizar alguns problemas muito graves que nós tínhamos no centro da cidade. Sim. Em falar em bebida, tem uma parceria importante aí <risos> com o Carnafolia, como é chamado aqui em Corderópolis. Cordeiro Conta Folia. Pra gente. Cordeiro Folia, Cordeiro Folia. isso mesmo. Desculpa. É. <risos> Conta pra gente sobre essa, esse novo, essa nova parceria. Aí.
2: É, então, esse daí é uma tentativa que a, a prefeitura vem tendo alguns anos já, tá, isso não começou, eh, começou na mão do antigo secretário, né, o Nivaldo, que foi uma pessoa que trouxe esse formato de carnaval para a cidade, foi durante muitos anos secretário de cultura e hoje ele está em outro setor, né, dentro da administração, é parceiro nosso, é, a gente já vinha conversando com a necessidade de, essa, uma festa tão grande como o carnaval e tão ampla, ela ter os custos minimizados Para o poder público E isso se dá através de patrocínio né? Então o que, que nós, a gente vinha Trabalhando sobre a batuta dele Depois quando eu assumi a secretaria Foi no sentido da gente é, Envelopar a nossa festa Para que a gente conseguisse Vendê-la para uma empresa, para um patrocinador né? e esse envelopar a nossa festa significa além de todas as 100 mil pessoas que passam no carnaval, a gente tem processos que garantam que aquela marca vai é, é, carimbar o carnaval de Cordeirópolis, como acontece em São Paulo com os camarotes famosos lá o Rio de Janeiro, que tem o camarote X, o camarote Y que recebe até celebridades né? e parte do custo é absorvido por essa empresa que explora comercialmente, né? Há alguns anos, como eu disse, o Cordeiro, Opus estava na cara do gol, sabe? A gente estava se assim, entrava na disputa, nossa a festa que é reconhecida é grande, mas a gente ainda não tinha conseguido emplacar uma marca dentro do carnaval, e nós estamos na iminência de lançar o Cordeiro Folia. Fulano
1: de tal, desse ano.
0: E ele não nos conta. E ele não quer soltar. E essa não, não quer parte. soltar.
1: É. é o que a gente está imaginando? Eu acho que sim. É, então, então vai ser, ó, super legal. Aí, Mas, pode continuar. E aí, então, o
2: que, que a gente pensa, né? Primeiro, a partir do momento que eu coloco uma marca na festa, eu preciso é, ter muito cuidado com essa marca, com essa empresa que vai, vai, vai se colocar... Ao mesmo tempo, a nossa festa é popular, não posso elitizar o acesso Sim. da festa, entendeu? Então, a gente tem uma negociação para que o que ela vai fornecer na festa seja preço popular, seja, seja bom para a família, seja bom para o Filião, seja bom para o turista que vem até Cordeirópolis, né? Só que eu acho que o grande avanço, Alan, é a gente conseguir... Passar para a iniciativa privada parte dos custos para realizar uma festa como essa. Né? É, quem é da área de cultura, quem é da área do turismo, sabe o quanto que há um movimento na cidade em prol do carnaval. Né? Eu tive uma, uma experiência para, você ter ver, é, para vocês verem, que uma pessoa falou para mim que ela chega a receber de 20 a 30 familiares durante os 5 dias aqui na cidade. Essas pessoas consomem sim durante a festa, mas no outro dia ela precisa ir lá no supermercado para fazer o churrasco, para fazer o almoço, ela vai tomar sorvete, ela vai visitar Cascalho. Ela consome durante aqui na cidade e esse dinheiro é capitalizado dentro do carnaval. Sim. Não aparece, mas ele é capitalizado dentro do carnaval, né? Um exemplo muito claro para vocês entenderem, é, teve agora no Natal, né? com as nossas ações de Natal. É... Não vou dizer se ele faturou mais ou menos, mas a notícia que a gente tinha é que os trailers ali da praça tinham uma demora de duas horas, duas horas e meia para fazer o lanche
0: de tanta gente que estava consumindo. Eu sou testemunha, porque <risos> eu, eu quando eu ia é, comer algum lanche, eu ia caçando onde ia demorar menos, porque estava demorando é. menos.
2: E isso, Rosângela, o que acontece? Isso é capitalizado com o evento do Natal. Né? Os turistas que vieram, ou mesmo os cordelopulenses que foram visitar a casinha, que foram lá ver o Natal, acabam consumindo ali, movimenta o comércio e sugira dinheiro dentro da cidade. No outro dia, esse comerciante precisa comprar insumo para vender de novo. E isso é uma economia que muitas vezes o pessoal acontece isso muito no carnaval, e às vezes as pessoas não conseguem visualizar isso, né? Um outro exemplo que a gente está tá estudando é a questão... Tem muitas pessoas que alugam chácara e vêm de outra cidade e ficam três, cinco dias ali dentro dessa chácara. Para curtir o nosso carnaval, né? O proprietário daquela... Está recebendo recurso que vai gastar aqui dentro do, do, do supermercado vai girar cada vez mais a nossa economia, né? É... É, é muito engraçado porque a gente vê a parte da festa, que é muito legal, é muito bacana, mas existe toda uma cadeia de é. trabalho muito grande por cima, né? No carnaval, só para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente teve uma expectativa de 200 pessoas trabalhando na festa, tá? Essas pessoas, independente de serem aqui da cidade ou da região, elas receberam para trabalhar aqui. A gente tem um processo que a gente quer que cada vez mais... Pessoas da cidade se ocupem da festa, ganhem pela festa, né? E esse ano, com a mudança de, do formato, a expectativa é de quase 350 trabalhadores temporários ali nos cinco dias. Alguém precisa limpar o banheiro, né? O banheiro não se limpa sozinho. E essa pessoa vai trabalhar, vai complementar a renda dela
1: durante os cinco dias da festa. Fomenta e... a economia do comércio... Gera emprego Sim. e ainda a galera ainda curte aí. Sim. Muito.
0: E sem contar também, né, Paulo, uma cidade como Corderópolis, 25 mil habitantes, é considerada de pequeno, pequeno porte. porte. E ela ter essa parceira, né, essa grande parceira aí, junto do Carnaval, pra, pra, patrocinando a festa... Podemos ver a grandiosidade que é o Carnaval de Corderópolis, o Sim. quanto ela movimenta. Sim. Né?
2: É um trabalho, é um trabalho que acaba se concentrando no Carnaval, né, pelo tamanho dele, mas é um trabalho da cidade em toda a programação cultural que ela tem, né. Corderópolis é uma cidade festeira, né, e ser uma cidade festeira não é ruim. Né? quando você capitaliza esse investimento em eventos, em festas dentro da própria cidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, que não é do poder público, que é o autódromo Walter Fagnani. Né? Corderópolis é uma das poucas cidades no Brasil que tem um autódromo, uhum. né? e tem lá dentro do circuito de, de, de corridas uma das etapas acontece aqui na cidade. Isso significa que a gente tem esse, essa característica, esse potencial, cabe a nós
1: é, girarmos a economia em cima disso. É. Exatamente. E tem uma discussão muito, eu acho que pega bastante gente, é sobre a entrada de coolers dentro do recinto do, do, do evento ali. Sim. Geralmente a galera usa como desculpa o preço da bebida, Sim. enfim. Vai ser... Uh... Proibido a entrada de coolers dentro do recinto do evento? Hoje já é das polêmicas, né? <risos> Sim, vai ser proibido. E eu vou dizer por que, que vai ser
2: proibido, para que vocês entendam, né? É, foi uma, uma orientação, não foi uma determinação, mas foi uma orientação do Ministério Público sobre isso. Por quê? Porque é onde era um dos nossos pontos é, que gerava problema de acesso de entorpecentes, eventualmente até armas, né? É humanamente impossível você ter um processo de 16 portões revistando cooler cheio de gelo e alguém colocando a mão lá e, e mexendo. Outra coisa, mesmo que você tivesse o seu cooler, você tivesse uma garrafa, nada impedia que você abrisse essa garrafa, jogasse fora o conteúdo original dela e colocasse alguma outra coisa ali que não era tão legal estar dentro da festa, né? Então, essa é uma das questões. A segunda questão está diretamente ligada a essa questão do patrocínio, né? Se uma empresa tal vai investir na festa de tal forma, ela quer ter uma certa exclusividade sobre a, a venda daquele produto que ela comercializa. Então, ou seja, vai ter, o patrocínio vai ser de bebida, né? Pra, né? Nenhuma empresa vai fazer. Soltou alguma coisinha. É, já deu spoiler. <risos> nenhuma empresa vai fazer um investimento, sendo que ela quer o nome dela naquele evento. E aí ela vai concorrer e, e, com os coolers de outras marcas. Então ela vai ter uma exclusividade. A contrapartida que a gente pediu foi que os preços sejam populares. Né? A gente quer que seja acessível para todo mundo né não adianta a gente colocar uma bebida a preço de São Paulo que a gente sabe que lá é bem mais caro né e a gente perdeu um pouco dessa característica então é o um meio termo né não vai ser tão barato quando a pessoa que podia comprar no mercado gelar e levar o cooler mas também a gente garante que vai ter uma opção acessível de qualidade, porque a marca é muito boa, renome é nacional. A galera que gosta aí de é. tomar
1: uma, na hora que fica sabendo,
0: vai.
2: É, a gente até brinca. Né? Tem uma esquina muito famosa em São Paulo, que essa marca aí tá lá. Entendeu? E Isso aí... é
0: tudo para gerar expectativa, pra a curios... gerar expectativa a curiosidade. Né?
2: E esse é o padrão que a gente quer trazer. Eu, eu, eu tô evitando de falar, porque ainda faltam alguns, né? Algumas Tem questões jurídicas, técnico, sim. É, sim. Mas a gente acredita que vai dar certo. Né? Mesmo que não sejam. Um grande aporte financeiro no primeiro ano, e não vai ser mesmo, vai ser o início de um, de um relacionamento entre a cidade de Cordeirópolis, que a gente quer estender para o aniversário, que a gente quer estender, tem eu acho que vocês já devem ter visto que soltou essa semana um festival que vai acontecer na cidade, é uma empresa particular, escolheu Cordeirópolis para fazer um festival de renome nacional, então a gente quer que essas experiências venham para compor o nosso calendário principalmente sem grandes custos para o erário público, né? A prefeitura fomenta tudo isso e gera essa cadeia de economia que eu te falei.
0: Você já mencionou que o desfile vai iniciar ali pelo, pela avenida Presidente Vargas, ali naquele início, né? Isso. E quais serão as participações de desfiles, escolas de samba, vai vir de fora, não vai vir... O trajeto vai ser dali até onde? Sim. Explica só mais um pouquinho disso.
2: Então vamos pensar assim: ó, o desfile vai começar ali na esquina do campo do Brasil, certo. né? Naquela primeira, e ele vai terminar após a primeira rotatória. Então, vai ter uns 400 metros ali de desfile, que era mais ou menos o mesmo tamanho da Carlos Gomes, né? Das atrações de escola de samba, a gente vai ter a presença das duas escolas de cordeirópolis que se credenciaram e foram aprovadas certinho. Esse também é uma polêmica. Nós estamos um trabalho bem grande da Secretaria com as agremiações, com a necessidade delas virarem, ofici serem oficializadas, né? A gente precisa de documento para fazer repasse, para fazer e duas das quatro escolas que a gente tem no município conseguiram cumprir os prazos e estarão desfilando na Avenida, que é a Escola de Samba Caixa Samba, Escola de Samba Leão Dourado, né? São duas tradicionais. Hoje comunidades já já tem comunidade aqui na cidade. Infelime, infelizmente outras duas vão fazer uma pequena participação só com o seu pavilhão e a sua bateria, porque elas não tiveram tempo hábil de conseguir se regularizar e aí a repasse público não pode ser feito, né, nessa condição, mas eu acredito que ano que vem elas estarão com a gente. De fora, nós tivemos dois credenciados, né, que um é uma grande atração mesmo, a gente acha que vai, vai chamar muita atenção, a outra também é uma escola muito conhecida, que é a Escola de samba a Caçamba, de Rio Claro, que vai fazer uma participação na sexta-feira, e na sexta-feira também a gente vai receber uma das maiores e mais antigas escolas de samba tradicionais do Carnaval Paulista, que é a escola de samba Vai-Vai. Então, para quem gosta de uma escola de samba, a gente vai ter de Corderópolis, vai ter da região, Rio Claro e também é, como quem nunca foi no Bexiga, <risos> Vai poder ver aqui em Corderópolis A Escola de Samba Vai Vai Que se eu não me engano A Escola de Samba Vai Vai É a escola mais antiga do estado de São Paulo A Escola de Samba mais antiga do estado de São Paulo né Super conhecida Super campeã do carnaval é, paulista Né? E ela vai estar brilhantando o nosso carnaval, abrindo os festejos aqui no Carnaval de Corderópolis.
1: E além do tradicional desfile, a gente vai ter algumas atrações nos palcos também em volta da, ali do recinto do, 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 do carnaval. A gente já tem... A gente já consegue adiantar alguma atração ah, que vai já, estar presente
2: já, ali? E nós pensamos justamente isso, né? Nós vamos ter, então, sexta, sábado e segunda nós teremos desfiles né, de escola de samba ou apresentações. Na sexta é mais apresentação, é o, é o chamado encontro de pavilhões, né? Que os pavilhões dançam, uma festa super bonita mesmo, né? Com a presença da escola de samba, caçamba de Rio Claro e a escola de samba vai, vai. Logo depois, a gente vai ter um show, que é uma novidade no carnaval. A gente sempre teve duas bandas, né? E aí, terminou a banda, acabava o, o festejo. Esse ano, nós vamos ter um show. Na sexta-feira, vai ser o grupo, o grupo Batuque da Nega de Rio Claro, que é um grupo que já veio aqui em Cordeirópolis. Eles são muito bons, são muito famosos. Depois dele, DJ. No sábado, a gente tem os desfiles. Começa com a banda tradicional lá, que toca quando dá uma hora, uma e meia da manhã, que é o ápice do nosso carnaval, vem um show do Open Farra DJ, que é um grupo aí que está fazendo muito sucesso com a juventude, etc e tal, um show de uma hora e meia. Na sequência, o que, que acontece? DJ também. A noite do sábado vai ser bem de DJ. No domingo, a gente tem é, banda, tanto a banda tradicional lá de Marchinha, que eu falei... A banda mais da Juventude, que toca axé, toca de tudo... Depois a gente tem show... Balaio de Gato, que é uma banda de Rio Claro... Também muito conhecida pela Juventude... DJ... Uh, na segunda-feira, que é o nosso grande show... Que eu acho que esse vai chamar... Eu não podia falar até ontem... Agora eu já posso falar <risos> que é... A gente vai ter desfile de escola de samba... Vai ter a banda de Marchinha... Vai ter a banda da Juventude... O show e DJ depois. O show da segunda-feira é um grupo que está estourado no TikTok. Foi uma luta para trazer eles para a Cordeirópolis, né? Que é o um grupo Envolvência, né? Recentemente, eles fizeram um show no Tusca, em São Carlos, para quase 45 mil pessoas, né? Foi uma luta, essa possibilidade do patrocínio nos trouxe essa chance Nossa. de trazer esse grupo para fazer. Então, quem gosta do TikTok e conhece o Grupo Envolvência, segunda-feira vai bombar... Segunda-feira, então, <risos> show do Grupo Envolvência. É. E na terça-feira, fechando o carnaval, a gente vai ter um grupo de pagode... É... Eu sempre confundo o nome, eu sei que é Jeitinho Preto, eu acho que é de Limeira, eu sempre erro o nome... Uh, e aí também, banda, DJ, tudo normalmente, mas na terça-feira já acabando um pouquinho mais cedo, né? A nossa expectativa é que a gente consiga manter o pessoal que vem de outras cidades o maior tempo possível dentro do recinto. Ou seja, a gente quer que eles fiquem lá, inclusive na hora de acabar. A gente vai ter uma, uma, um acesso exclusivo de vans para que venham de outras cidades, para que eles deixem as pessoas lá e recolham as pessoas lá depois e o maior tempo de festa possível, para quê? Para evitar o que acontecia nos anos anteriores, que terminava a festa e ficava uma multidão espalhada pela cidade, esperando da hora do ônibus ou esperando a van chegar. Né? Por quê? Porque isso gera transtorno para o nosso morador. Porque a festa acabava três e meia da manhã e o ônibus era cinco e meia. Essas duas horas eles ficavam vagando pela cidade, é, tinham problema de urina daí na, na frente da casa do morador, ficavam fazendo algazarra pela cidade, juventude, né? Eles estavam numa festa, etc e tal. A gente acredita que tendo esse controle ali na, na, no recinto, a gente vai conseguir mantê-los ali também, pelo menos a maioria, né? Já que eles vão chegar e sair dali, evitando todo esse transtorno para as casas, para os moradores, de modo geral. tá? Outra coisa muito importante de falar para vocês, né, que é, quando a gente começou, o prefeito me chamou e, e a gente falou sobre a mudança de local, a gente fez um estudo aprofundado da mudança. Né? Então a gente contratou uma empresa, a Secretaria de Cultura contratou uma empresa é, que faz em São Paulo e no Guarujá esse trabalho, ela fez um estudo de impacto de vizinhança. É um documento muito legal, onde ela coloca todos os impactos que a festa vai trazer para o município. Aspecto, aspecto, ah, impacto ambiental, impacto social, impacto do transporte na vida do dia da pessoa. E ela fez esse estudo para que a gente pudesse embasar, por exemplo, o ângulo de colocação das caixas de som. Para que a caixa, o som não seja projetado para dentro da, da residência dos moradores ali do redor. Seja projetado lá para a linha do trem, lá para fora da cidade. Então, uh, teve todo um trabalho em cima da mudança, pensando na segurança e, claro, minimizar o impacto dos moradores. Nós sabemos que é um bairro muito tradicional da cidade, talvez o mais antigo da cidade esteja ali, nessa nessa região, um dos mais antigos, né? Então a gente teve todo um trabalho para que esse impacto seja minimizado. E, e isso só é possível a partir do momento de um estudo técnico, né? Não pode achar que, que é melhor no centro ou achar que é melhor lá. Precisa fazer um trabalho, um estudo. E a gente está muito empolgado com a profissionalização dos processos do Carnaval. Isso é muito importante. Até o mapa, né? Mapa que depois eu acho que todo mundo vai poder ver o mapa, né? A gente contratou uma empresa também que desenhou um mapa pensando no fluxo, entrada... É, no corpo de bombeiros, para ver se a gente precisar esvaziar a arena rapidamente, por qualquer motivo, foi pensado como a gente escoa todo mundo, portões de emergência, ou seja, segurança, segurança é a palavra que a gente quer, segurança e entretenimento, né alegria, que é a marca que do nosso Que caminham juntos. Justamente.
0: Né? Então, quer dizer que toda essa alteração, toda essa mudança, não foi simplesmente porque o Paulo, o secretário e o prefeito, a Dinan, resolveu mudar, existe um estudo... Por, uh, por trás disso tudo, é, você até falou nos bastidores para a gente que no último carnaval ninguém sabia, mas existia uma, uma empresa né? é, coletando informações, né? falando com os vizinhos, falando com os moradores, analisando cada ponto da festa. Né?
2: Isso, esse foi alguns avanços que a gente conseguiu trazer, né? Uhum. Uh, o prefeito sempre me pediu muito isso e a gente vem adotando sistematicamente em todos os eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, né? É, dados, né? Porque a gente acha que entra muita uhum. gente, a gente acha que vem gente. Então, eu vou dar um exemplo antes de entrar nesse estudo, eu vou dar um exemplo no Natal. Passaram pela casinha do Papai Noel 4.027 pessoas. Por quê? Todo mundo que foi lá tinha que preencher um questionário ali, né? Falando quantas pessoas. A gente sabe de quais são os bairros que mais foram na casinha. A gente recebeu 17 cidades durante a casinha. Quatro países visitando a nossa casinha. Por quê? Porque tem um processo de coleta de dados, né? A mesma coisa, José, aconteceu em 2020. A gente teve uma assessoria de uma empresa... E tinham aproximadamente 12 ou 13 produtores trabalhando na festa Que nos auxiliaram na organização Mas em cada um dos portões de acesso Tinha uma pessoa lá que ficou contando quantos coolers entravam Após a festa, essa empresa fez uma visita a alguns moradores no centro da cidade, aliás, a todos que estavam no entorno da festa, e pediu para eles responderem uma pesquisa. Você foi na festa? Foi legal? O que, que atrapalhou? Teve problema disso? Teve? Nem todo mundo respondeu, mas a grande parte que respondeu contribuiu para que a gente fizesse um estudo sobre o que estava acontecendo. Né? E aí vem a questão do cooler, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Segundo a Polícia Militar, a Guarda Municipal, no sábado, entre 7 horas da noite e 4 horas da manhã, que era mais ou menos a hora que dispersava todo mundo da festa, tiveram 22 mil pessoas, que passaram, né? quase a nossa população inteira passou pela festa. Não teve concomitante, tá? Era uma passagem. Teve gente que veio às 8, foi embora meia-noite, outro chegou uma hora e ficou até às 4, uma passagem. Nesse dia, que foi o maior pico de festa, que nos deu muito trabalho, inclusive, para operar, a gente teve a entrada de 1.500 coolers. Ou seja, no universo de 22 mil pessoas, a gente tem menos de 10% das pessoas entrando com cooler. Ou seja, isso também nos embasou na decisão do patrocínio. Porque se eu tivesse uma festa onde tem, passa 22 mil pessoas e entra 8 mil coolers, aí, opa, eu, eu acho que eu não posso mexer nesse assunto. Né? Eu tenho que mexer com melhor qualidade. Sim. Mas quando a gente viu esse número, do maior dia da festa, a gente ficou com tranquilidade. A gente sabe que o pessoal vai reclamar, que vai causar um impacto, mas é minoria perante a festa. Existia um mito que a gente achava, nossa, todo mundo traz cooler. Não é bem assim. Né? A partir do dado, a gente vê que não é bem assim. É, é, a partir as pessoas
1: do... precisam, inclusive, entender que é para maior segurança Sim, delas. Né? A gente está justamente... falando de, de estudos né, que foram feitos e analisados. Sim. E que, obviamente, é, é óbvio que uma pessoa pode muito bem utilizar ali o cooler para entrar com alguma outra coisa. Justamente. Venda de entorpecente, Sim. arma, enfim. Sim. É, é muito, muito delicado o assunto. Mais uma coisa, só para o gancho da segurança, era o seguinte. Como nós estávamos no centro da
2: cidade, a gente ainda tinha a possibilidade da pessoa entrar, deixar alguma coisa dentro do recinto à tarde e voltar à noite e pegar lá escondido na praça, né? Lá na, na, no novo local o recinto será fechado efetivamente os cinco dias, ninguém vai conseguir transitar lá, com exceção, é claro, dos moradores e comerciantes que tem ali. Mas mesmo a, após aquela, o final da, do Campo do Brasil ali, que é, terminam as casas, dali para frente ninguém vai ter acesso durante os cinco dias. Ou seja, então essa de querer entrar e esconder qualquer coisa lá para pegar a noite também não vai acontecer.
0: Não
1: vai ter espaço para margem assim. Ou
0: seja, a, todo esse cronograma fechando o cerco, para que a segurança seja quanto é. mais eficaz né? Uma
2: outra novidade, Rosângela que você, a, gente vai, a gente nunca mostrou, né, mas sempre no Carnaval de Cordeirópolis Foram instaladas muitas câmeras no centro da cidade Que ajudavam no monitoramento e controle né? Esse ano todo mundo vai ser recepcionado Com a sua fotinha aparecendo na tela <risos> da TV Vai ser é um
0: BBB Isso,
2: justamente Ele vai, queremos que você passe e dê tchauzinho para você Sendo gravado na câmera porque com essa mudança a gente realmente vai poder mostrar para todo mundo olha, você está chegando aqui para se divertir, tá? porque se você veio
1: para fazer qualquer outra coisa você já está sendo gravado aqui em todo o Sorria recinto. Sorria que aí. você
0: está sendo filmado. Sendo é. filmado. Então né?
1: vai ter o emprego da tecnologia de reconhecimento facial
2: Isso, a gente está, na verdade o que acontece, Cordeirópolis é uma cidade que tem esse sistema da muralha digital com os veículos, né? A gente está estudando a possibilidade de fazer isso com o reconhecimento facial de qualquer forma, se não for possível ainda esse ano, a gente acredita que o banco de dados... Porque nas entradas realmente vão ser registrados os rostos de todo mundo que passar. Né? Então, se você está vindo para Cordeirópolis, ou pretenda vir para Cordeirópolis para fazer... Coisas diferentes de entretenimento, fique na sua cidade, fique no seu bairro, na sua casa, porque você não vai ter espaço para isso aqui no nosso carnaval.
0: Isso é muito importante, é até mesmo dar segurança para as famílias. Sim. Né? Porque Cordeirópolis é reconhecido como o carnaval das famílias. Sim. Né? E ainda continuando nessa questão da segurança, acredito que, que você também já tem tudo isso para nos informar, é, corre o risco de ter carnavais paralelos?
2: Ah, boa pergunta, <risos> boa pergunta. Nós tivemos, nós estamos num processo intenso de reuniões com várias forças públicas, né? Com todo mundo envolvido, desde o Ministério Público, promotoria, polícia militar, etc e tal. E com esses avanços, né, houve um uma certo alívio por parte das forças que a gente vem conversando sobre a gestão dentro da festa, né? Então, eles vão se preocupar muito com a parte externa da cidade, né? Mesma coisa, a pessoa que chegar de Limeira, de Rio Claro, vai ser bem recebido lá por uma viatura da Polícia Militar, dando as boas-vindas para elas, mas já deixando claro que junto com o nosso sistema de monitoramento da cidade, a gente está filmando também as placas dos carros, né? Então, ele vai ser recebido e todo o nosso aparato de força vai apoiar a realização do evento, mas também vai intensificar intensificar o controle da cidade. Nós vamos controlar para que a praça central não vire um carnaval paralelo. né? Você quer curtir, você quer cur... ouvir o seu som, ou você vai para a sua casa, dentro da sua casa, por uma chacra, ou você vai para a festa. Vai ser muito bem recebido dentro da festa também. Então, esse, esse, esse cuidado a gente já está pensando para que a gente não tenha transtornos, onde era
1: tradicionalmente o carnaval ou qualquer outro ponto da cidade, né? Então, estamos cuidando disso também. Na questão da economia, né? Que a gente sabe que o carnaval, ele fomenta, como você mesmo mencionou, o comércio local. Tem Sim. aquela questão da economia circular, que vai beneficiar diretamente os comerciantes do município. Sim. Dentro do estabelecimento ali, onde vai ser feito, dentro do recinto ali do carnaval, onde vai ser feita toda a festa, toda a aglomeração, vai ter espaço para o comerciante é, vender o produto dele... É, onde ele se cadastra? Como que vai ser feito esse processo?
2: Excelente pergunta. A gente já começou esse processo, né? nós procuramos a Associação Comercial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e começamos a nos comunicar com as pessoas que habitualmente têm comércio, pagam imposto, têm funcionário no município ou as que têm o cadastro lá na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa abrigá-los dentro da, da, da festa, né? E isso já faz uma semana, mais ou menos, que está acontecendo esse cadastro, né? E até agora, por exemplo, a gente teve 18 procuras, tá? E foi muito engraçado que dessas 18 procuras, duas pessoas apenas são de Corderópolis. Todos os demais vieram de outras cidades. Né? Então a gente começou também a ter dados que uh, o, o Cordeiro Polense, o comerciante Cordeiro Polense acabou não procurando. E a gente começou a investigar o motivo disso. Né? Então é, a gente ouviu relato de pessoas que têm comércio que não quiseram nem aparecer, mas falaram que ele se sentia intimidado por esse barraqueiro, esse comerciante que vinha de outra cidade, inclusive, às vezes, até com porte de arma dentro da barraca. Uma situação constrangedora, né? Pensando nisso, o que a secretaria propôs e está dando certo, né? Os critérios para que você trabalhe dentro do carnaval ficaram muito mais exigentes. Primeiro, se nós vamos ter uma cervejaria ou uma empresa de bebidas patrocinando, a gente não vai liberar que as pessoas vendam barracas de, de bebidas. Isso vai ser controlado pela empresa patrocinadora exclusivamente. Então, se você quiser participar, você precisa ser especializado em gênero alimentício. Né? Isso já criou um filtro muito grande. Né? Ah, o segundo filtro foi a questão, você precisa morar em Cordeirópolis e ter pelo menos 2, 3 anos de CNPJ na área aqui. Não adianta você ser um comércio de caixa de fósforo e querer montar uma barraca de venda de pastel, não, não, não é a sua expertise. Né? Isso mudou. Mas o que mais chamou a atenção, Alan, foi essa questão de não ser o pessoal daqui que procurou. A gente acredita, inclusive, que esse ano vai ser um ano de mudança de paradigma. Com a nova estrutura da festa, com a nova. O, o comerciante que de repente não se inscreveu até agora, não quis, ele vai poder ver que a coisa mudou, que profissionalizou. E ano que vem, talvez ele se interesse em participar. A última mudança que a gente fez era um problema muito sério, né? A pessoa mais montava a barraca lá e ela tinha que receber o recurso ela mesma, né? Então alguns comerciantes saíam lá com bolo de, de dinheiro à noite, corria risco. Nós tivemos alguns anos atrás um caso no, no rodeio, não sei se vocês se lembram, que a pessoa foi assaltada, uma situação muito desagradável, né? Nós fomos buscar a solução das grandes festas, como acontece em São Paulo e algumas festas da região, que você vai ter um sistema integrado de né então o comerciante que é daqui ele vai receber fichas como a carvagem do padre né você compra lá no caixa central a ficha ele recebe a ficha ele guarda as fichas dele no final da noite ou no outro dia ele presta conta para aquela empresa de ficha e recebe o valor que é dele né isso vai trazer um pouco mais de segurança o controle de segurança tanto financeiro etc vai ficar focado num único lugar com uma, uma empresa que está acostumada a fazer isso, fazer esse gerenciamento, né? eles têm aqueles cofres de boca de lobo que não abre. então conforme o dinheiro vai entrando, eles colocam ali, e no outro dia o um comerciante recebe na conta dele, copia, que, sem dor de cabeça, né? sem correr risco. Né? E esse é o modelo que acontece nas festas em São Paulo, né? nós tivemos durante esses dois, três anos, é, a secretaria mesmo, em 2020, ainda, um pouquinho antes da pandemia co começar, nós terminamos o Carnaval de Cordeirópolis e a secretaria foi no Carnaval de São Paulo, na, no desfile das campeãs. Nós fomos lá, ficamos no camarote da cidade de São Paulo para que a gente pudesse ver um pouquinho de como eles organizam uma, fe uma mega festa, que é o Carnaval do, de São Paulo no São Bódromo. A outra novidade, por exemplo, na próxima semana, eu pessoalmente e uma equipe da Secretaria vamos estar na, na Prefeitura de São Paulo com a, a Secretária Aline, Secretária de Cultura de São Paulo, também vendo um pouquinho da expertise deles. Né? Eles, imagina, eles realizam não sei quantos blocos de um milhão de pessoas cada bloco. né? Então é uma operação de guerra... Que a gente
0: Gigantesca, quer, né?
2: É, a gente quer aprender e trazer essas experiências do que está funcionando na capital para a nossa querida Cordeirópolis, né? Não somos desse tamanho, mas
1: podemos fazer na mesma qualidade, né? Com certeza, <risos> ainda mais com todo essa, esse profissionalismo essa estrutura, né? Sim. É,
0: podemos dizer que o carnaval está sendo profissionalizado.
2: Isso, essa é a ideia, né? essa é a ideia. Nós precisamos profissionalizar, eu acho que eu passo isso: precisamos profissionalizar para que podamos, possamos capitalizar sem profissionalização a gente não vai conseguir capitalizar realmente tirar o investimento público e colocar a iniciativa privada na, na jogada, né? Eu uso um exemplo muito bom, é assim a, a nossa maior festa de, de rodeio do estado de São Paulo ela é patrocinada, ela tem uma marca né? o rodeio de barretos tem uma marca lá de uma cervejaria famosa essa cervejaria por <risos> sinal, ela tem lá na em São Paulo ela tem uma avenida lá que tem <risos> nela também, <risos> Só que você já imaginou a situação dessa cervejaria se você chega lá nessa festa de barretos e você sai de lá falando que a bebida estava quente? Não pode! É a marca dela que está atrelada! Para isso, para a gente não correr o risco aqui no nosso carna carnaval, eu preciso padronizar gelo, padronizar a, a entrega, a distribuição. Eu, eu fiquei sabendo que eles vêm até com, com fiscais ocultos para ver se o serviço está sendo dentro do padrão deles. Então, sem profissionalização, nós não vamos conseguir capitalizar. Esse é o nosso foco.
0: Os, o, a, o carnaval sempre vai começar... Qual o horário?
2: A previsão é sempre às 20 horas, tá? O fechamento da, da, da rua, né? Que a gente vai ter alguma coisa sempre a partir das 18, tá? Ali a gente não tem um impacto de trânsito muito grande, né? Habitualmente, agora que a cidade está começando a usar aquela período, a parte de, de trânsito, Uh, mas a partir das 20 horas a gente reabre, a, 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 a festa se assim, encerra, né? ou seja, esvazia-se a arena por volta de 5 horas da manhã. Essa é o nosso forma.
0: É, você também fez uma alteração, ah, vai fazer uma alteração para quem vem de van, aquela é Francisco Minatel também terá um, um acesso diferenciado, para ter a, a, a ambulância poder circular... Também vai ter uma, uma diferença aí, né?
2: Isso. Nós vamos fazer o único impacto no trânsito que nós vamos ter durante o horário e período da festa, ou seja, a partir das 18 horas do dia da festa até o outro dia de manhã. A Francisco Minatel, que é aquela primeira rua, quem entra de, de Rio, quem chega de Rio Claro vem por Limeira, pelo Jardim Cordeiro, ela hoje ela é uma mão de vai e vem, né? Ela é uma mão dupla de vai e vem. no horário da festa ela vai virar uma mão sentido centro apenas. Tá? Ou seja, se eu estiver aqui na Secretaria de Cultura, no centro da cidade, e precisar ir até o Eldorado, eu não vou poder usar a Francisco Minatel e nem a Presidente Vargas, que ela vai estar tá fechada, obviamente. Eu vou ter que ou ir lá na Aristeu Marcicano e dar a volta... Ou ir pela rodovia mesmo, que você sai aqui no posto, aqui no, no pontilhão e retorna ali no próximo pontilhão para dentro. É o único impacto que nós vamos ter de trânsito, perto do centro da cidade que a gente tinha que bloquear, não sei quantas ruas, ruas. é E o acesso ao hospital também foi pensado nisso. né A gente tem aqui a rua Humberto Levi, que é a, a rua da parte de baixo da Presidente Vargas, ela vai, é um acesso que cai diretamente no nosso hospital. Então, a gente vai ali, o posto médico vai estar montado na altura do Campo do Brasil e essa, Alberto Levi, vai ser focada para o atendimento de uma necessidade de emergência, de pegar ó, ó, o folia e levar até o hospital. A gente tem esse caminho aqui por baixo, um acesso rápido, né?
1: É. é. E com todo esse emprego de segurança, a galera que gosta de levar a família para curtir o Cordeiro Folia vai poder levar a família. Com certeza. E quem... É, vai, vai poder contar com esse espaço privativo? Vai ter algum espaço privativo para a pessoa escolher? Falar assim, não. Por exemplo, o camarote, que é, é tradicional dos rodeios. Sim. Vai ter esse espaço privativo para as pessoas no carnaval?
2: É uma grande polêmica, porque,
1: <risos> porque, assim, a nossa intuito
2: sempre foi manter uma festa de acesso universal. E a gente quer isso, né? E eu vou dar o um exemplo daí: como você vê, comparar com o carnaval que existe na Bahia. Né? Na Bahia, lá, não sei, para quem já teve a oportunidade de conhecer o circuito Barrondina lá, etc e tal, você tem lá o a pipoca, você tem o, o trio pago e você tem os camarotes. Então, todo, é uma festa bem universal mesmo, que você pode é, escolher ficar no meio da multidão e curtir, como é a maioria do povo, ou se você estiver disposto financeiramente e também é, quiser ter um conforto maior, você pode comprar o camarote e ficar lá, né? nós estamos trazendo essa, essa, é, essa experiência para a tá? Então, o acesso a toda a pista, frente de palco, a Praça do Samba, tudo gratuito e universal. Porém, sim, nós teremos uma pequena área onde vai ser testado esse modelo, né? Eu cheguei aqui, não paguei nada, entrei na festa, mas eu gostaria de ter uma área um pouco mais privativa. Você pode pagar no dia... E você acessa um camarote. Qual é a vantagem de você estar no camarote? Vai ser open bar o camarote? Vai ser o perfil? Não, não vai. Você pagou para ter um pouquinho mais de conforto e a única coisa que vai ter no camarote é uma balada eletrônica como acontece no camarote de São Paulo, foi uma das experiências que a gente viu lá. Nós ficamos no camarote da cidade de São Paulo, até o prefeito Adinan também ano passado foi, ele, ele conheceu. Dentro do camarote da prefeitura de São Paulo, existe uma balada que toca enquanto as escolas não estão desfilando. Então é, é a única vantagem que você vai ter, ter um pouco mais de conforto e uh, ter essa balada eletrônica, né? Porém, a programação dos palcos abertos vai ser tão incrível que eu acho que essa balada vai flopar, igual a molecada <risos> diz hoje em dia. Eu é ali de lado. Estou torcendo para a balada flopar, porque os shows vão estar muito legais nas áreas comuns e abertas para todo mundo. né? Então, é, é uma inovação. A gente também está querendo, Rosângela trazer um pouco das empresas da cidade para a marca do evento, né? Nós temos aqui empresas muito representativas, muito grandes, muito importantes que a gente quer que elas estejam participando da nossa festa, né? Estejam assinando a marca da festa, né? Estamos numa negociação, eventualmente, até de alguns camarotes corporativos que a empresa lá distribui entre a sua diretoria ou entre alguns outros funcionários, mas mais do que comprar o camarote ou estar no camarote, que essas empresas estejam dentro da nossa maior festa. Esse é o nosso principal objetivo.
0: Porque ela a, as empresas estando junto, elas estão apoiando e estão trazendo os seus funcionários, estão trazendo os familiares para curtir e ela vai cada vez mais é, agregando, Sim. né? Ela vai... É, pegando para si também, que, como dona da festa, Sim,
2: né? é um sentimento de pertencimento, isso, né? isso. Pertencimento, é. é isso que a gente quer, é isso que... É, a, a, o carnaval, né, ele, apesar de ter uma, ser uma manifestação cultural, é, ele está muito ligado ao turismo, né? Então, ah, a outra novidade, eu já ia me esquecendo mais uma... Isso aí é o primeira mão aqui para vocês, tá? Olha que tá? maravilha. Nós vamos ser dentro da festa um estande do turismo de Corderópolis. Então, o que você vai passar lá, você vai ver os vasos que são produzidos, o nosso artesanato. Ou seja, as pessoas que vierem de outras cidades ou até mesmo cordeiropolenses vão poder ver um pouquinho do que a cidade faz na área de arte e cultura. Né? Então, vai ter lá um, um, um pouco da Casa de Cultura de Cascalho, a tradição italiana, Fazenda de bicaba. Quem vier de outra cidade e quiser... Saber o que fazer na próxima semana visitando a nossa cidade vai ter um estande do turismo dentro da festa, né? Precisamos que o carnaval seja um grande cartão de visita para que durante os outros 53 finais de semana as pessoas visitem Corderópolis, consumam aqui, deixem renda aqui, vão almoçar no restaurante daqui, vai na sorveteria daqui e assim seja.
0: Porque ah, muitas pessoas, às vezes é de Limeira, Rio Claro, é próxima, Sim. né? mas não sabe as coisas que tem os aqui. Os atrativos. Os atrativos, os artesanatos, o que a, a, a cidade... A sucuri. É a famosa sucuri. <risos> Roma, essa é, famosa. Cultural, é. Né? Sim. é a famosa. A sucuri, é, acho que é a mais famosa de todas. A mais famosa,
2: todas. nosso é, morador mais famoso, a sucuri. Famosa, <risos> é.
0: Então, com isso, acaba atraindo as pessoas para nos demais dias uh, do ano, para ela estar tá
2: conhecendo e visitando conhecendo. a nossa cidade.
0: E para finalizar, um assunto bem polêmico também, é a questão dos banheiros químicos. Uhum. Né? Porque quem mora na área central reclama muito sobre essa questão dos jovens saírem e vão urinando nos portões. Sim. Vocês também tomaram um, um cuidado também com referência a isso. né?
2: Isso, a gente fez um dimensionamento, antes mesmo até, eu, eu brinco com o prefeito, né? que a gente até pouco tempo atrás, porque nós estamos num momento ainda de... De incerteza, é retomada, né, dos eventos, né? Então, a gente não tinha alguns meses atrás, três, quatro meses atrás, a gente tinha intenção de fazer a festa, mas não sabia qual modelo seguir, né? Mas a gente aqui, a equipe da Secretaria, a Prefeitura com o aval da administração, da Fátima do Odinan, a gente já fez as reservas, né? Então, eu estou acompanhando, nós reservamos uma quantidade adequada ao público de banheiros químicos, adequada ao público que a gente recebe, né? E eu vi que alguns municípios, inclusive na nossa região metropolitana, que a gente agora tem o contato de Brescava, estão sofrendo hoje com esse problema do banheiro químico, porque é uma festa que acontece praticamente em todos os municípios, em maior e menor número, e a demanda de infraestrutura para quem não reservou lá atrás está sofrendo agora, né? A gente vai, a gente montou uma estratégia de ter os banheiros da festa que vão a, a atuar dentro da festa para quem tiver lá e, e necessitar usar. Mas também montou uma estratégia de, nas saídas das festas, também estar à disposição. Aquela pessoa, estou indo embora para minha casa, ou para minha van, etc e tal, puxa, mas eu... Quer ir no banheiro, ele não vai ter que voltar lá dentro do, do, do setor principal para poder usar. Na saída ele vai ter alguns acessos. Isso a gente acredita que vai diminuir muito esse problema de, do, do folião sair e lembrar que ele precisa ir no banheiro. Até mesmo porque é munícipe, né? Às vezes ele mora, veio a pé e ele tem que atravessar para o outro lado da pista, etc. E tal. Ele, na saída ali ele vai ter um banheiro à disposição. Outra coisa que a gente é, acredita é, para minimizar esse problema é aquilo que eu falei, a retenção de quem vem de outros municípios dentro da festa. A gente quer nem que a gente fique lá sentado ali, terminou o show esperando junto com esse povo. A gente não quer distribuir eles dentro da cidade. A gente quer que eles fiquem ali, porque lá tem infraestrutura de banheiro, de médico, de tudo. Na hora que a van dele chegar, vai entrar lá dentro, vai pegar ele... Obrigado até amanhã, amanhã tem mais festa. <risos> né? Então a gente montou um esquema realmente para que a gente minimize esses impactos dentro da cidade. A gente sabe que não vai ser 100%. Né? A gente, em 2020 mesmo, a, nós fizemos uma estratégia de fechar alguns pontos da cidade, houve uma polêmica muito grande na época de comerciantes, não sei o quê. E no final a gente viu que a avaliação foi muito boa, a gente já conseguiu reduzir isso. Agora, com esse novo formato, eu acredito que a gente vai minimizar ainda mais esse impacto na cidade.
0: Você mencionou sobre as Vans, ela vai entrar pelo lado oposto, né? Isso, e é lá por baixo.
2: É, o pedestre entra pelo Campo do Brasil. Quem chegar de van, nós vamos sinalizar e comunicar isso para quem estiver organizando o van, ele vai entrar lá pela segunda rotatória, lá de baixo, lá mais próximo ao Dourado. Então ele vai entrar ali, se ele quiser estacionar a van dele ali embaixo, ele vai poder, porque vai estar tudo fechado, esquema de segurança. Se ele não quiser, eu só vim trazer e vou voltar a buscar, ele entra ali na primeira rotatória lá de baixo, na segunda né, rotatória descarrega ali o pessoal e quando ele vier retornar para pegá-los, ele entra ali e pega o pessoal ali. Ou seja, nós vamos concentrar eles naquela região da cidade, não queremos que eles venham para o centro da cidade.
1: É isso aí, então o carnaval começa dia 17 de fevereiro, né? Vai isso. até que dia? Até o dia 21. É Começa... 22, na verdade, de madrugada <risos> Começa então dia 17 A partir das 8 horas Isso. Em novo local agora, Presidente Vargas né, Final da Presidente Vargas Com ampla uh, eventos Com amplos shows aí E uma parceria inusitada que já já vai sair, já, já sair. para todo mundo é... <risos> é, Eu acredito que
2: Se der tudo certo E tá 99,7 Eu tô subindo um pontinho por dia tá 99,7 <risos> acertado nós vamos ganhar muita expertise né? com o, o patrocínio. Né? Independente de quanto de recurso financeiro seja injetado, acho que a gente ter a marca vai nos exigir mais uma entrega ainda melhor, porque a gente quer que seja uma experiência não apenas desse ano, que seja uma coisa que até os próximos governos que vierem possam usufruir desse trabalho. Não é fácil, a gente sabe que cria muita incerteza, né? até o pessoal, até aproveitar o espaço de vocês para falar, pessoal, pode se inscrever na escola de samba, venha desfilar, não vai pagar para entrar, até isso a gente soube que tem algumas incertezas sobre a festa, e agora a gente está comunicando realmente, vá lá na sua escola de coração, ou se a sua escola não vai desfilar, desfila na Corman, que é muito bom, Vá curtir a festa porque vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer muito a pena Vai ser profissionalizado, vai ser seguro E vai ser no mesmo nível que já vinha Em relação ao entretenimento Um pouquinho mais até
0: é, no, no entanto que Essas dúvidas eu recebo diariamente ah, Pelo sim. telefone do, do j 10 Que horas vai começar o carnaval? Vai ser gratuito? Então já foi já explanado foi. isso daí e também uh, foi importante a sua, a sua colocação, em estar tá frisando isso, né? A profissionalização do Sim. carnaval, Sim. né? Não, não ficará mais no achismo.
2: Isso, é. né? Esse, dados são importantes. A gente, inclusive, espera coletar muitos dados dessa experiência, ver onde a gente vai acertar. Onde, eventualmente, a gente vai errar para que no ano que vem a gente melhore ainda mais assim, né? Nós estamos, Rosângela, para finalizar mesmo nisso, né? igual vocês falaram, nós estamos pleiteando se tornar MIT, Município de Interesse Turístico. E para a gente ser MIT, que é um dos processos, a Secretaria vem há algum tempo já fazendo vários trabalhos, né? O Plano Diretor de Turismo foi atualizado... As placas de turismo, aquelas placas marrom né, da cidade. A gente já está no processo de implantação. E o carnaval está dentro desse pacote que vai nos ajudar... A CEMIT, qual a vantagem de CEMIT? É recurso que vem do Governo do Estado de São Paulo que a gente possa investir no turismo da cidade. É? Hoje o investimento só é fonte 1, um que a gente fala, é só fonte do Governo Municipal. Só que a gente precisa mostrar essa organização, essa profissionalização para buscar recurso na, no Governo do Estado e buscar recurso em Brasília, como é o caso da reforma da estação, que vai começar também, que é uma outra atividade turística, o recurso da reforma da estação veio do Ministério do Turismo. Então, né? Então, se eu não tiver projeto, se eu não tiver profissionalização, a gente acaba não tendo ação. Né? Precisamos ter projeto, profissionalização para receber recursos e ter ação.
0: Exatamente. Bom, então, concluímos aqui mais um episódio do Conexão J10. Gostaria de agradecer, Paulo, a sua presença, o, no... o convite por ter vindo <risos> até aqui, explanar muitas coisas que você trouxe em primeira mão, quero, quero agradecer. E... Quero que você deixe aí suas considerações finais, se você acha importante trazer também mais algum assunto que a gente não abordou aqui. Sim. Esse é o momento e agradecemos.
2: Bem, eu gostaria de agradecer o espaço, né? A gente sabe da importância do crescimento. Parabenizar vocês pelo crescimento do, do veículo de informação. Cada dia vem crescendo mais, vem ganhando mais. Eu sei que a repercussão é gigantesca, né, das postagens. E, e eu agradeço. Eu, eu é, você sabe que nesses dias, assim, a gente vem sendo cobrado pela imprensa de modo geral sobre informação, etc, e tal. E nada que a gente, nada melhor do que começar com um veículo da casa, né, que leve tudo isso. Então, gostaria de agradecer muito o espaço da gente poder falar, dizer que a Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos está aberto, a participação de vocês no evento, que vocês possam não só se divertir, mas até apontar para a gente onde a gente pode evoluir dentro do processo, não só vocês, como todos os munícipes, né, a gente está querendo realmente uh, fazer uma festa mais bonita, mais segura, com um entretenimento de qualidade e se tornar referência, tá? Nós temos uma missão de fazer Cordeirópolis ser uma capital dos grandes eventos aqui no interior. Nós temos uma questão logística muito boa que favorece a cidade e a gente precisa capitalizar isso para a cidade. Capitalizar trazendo mais, é, trazendo rede hoteleira para a cidade, trazendo quem sabe algum um centro de convenções, né? Estamos entre Campinas e Ribeirão Preto, bem, quase no meio... Somos estratégicos Estamos muito próximos do aeroporto Temos um autódromo na cidade né? Precisamos crescer E fazer com que essa movimentação Gire eh, recursos Que o turismo faz como grandes cidades Como Guarujá, como Brotas Como Águas de São Pedro Que são cidades aqui da nossa região Que vivem praticamente do, do, do turismo Nós temos outras boas fontes De rendas econômicas Mas o turismo pode contribuir muito Para o crescimento e evolução da cidade Então muito obrigado e a você, de Cordeirópolis região, por favor, venha curtir o Cordeiro Folia. Vai ser uma festa linda, segura, cinco noites do melhor carnaval, um dos melhores carnavals do interior do estado de São Paulo.
1: É isso aí. Eu também gostaria de agradecer a presença do secretário e, e dizer também, para você que está acompanhando no YouTube, para aproveitar e já seguir a nossa, o nosso perfil aqui no YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar nos grupos de WhatsApp, informação concreta, informação certa sobre o carnaval aí de Cordeirópolis. Você também pode acompanhar esse podcast no Spotify e em outros agregadores de podcast. A gente fica por aqui e logo mais, mais episódios e mais informações aqui no Portal J10. Nesse vídeo a gente vai apresentar para você o melhor em estofados. Essa é a loja Moura Estofados. E se você quer renovar um cantinho na sua casa... Calma aí que você vai terminar esse vídeo e vai correndo para a loja Moura. Saca só esse sofá incrível, lindo, perfeito. Ele tem dois metros e é todo trabalhado no couro legítimo. Além disso, ele é retrátil, tem ajuste de posições em touch. É só encostar o dedo ali que ele se ajusta para ficar confortável, super confortável. Olha a delicadeza dos movimentos desse sofá, gente. Tua área externa também tem que ficar bonitona, né? Essa mesa de quatro cadeiras, toda em alumínio, com slim marrom, ela é super resistente e pode ficar exposta ao tempo tranquilamente. Na loja Moura você encontra móveis para área meia, área externa, estofado, sob medida e a última tendência em design de mesas. Quer é um atendimento personalizado? Chame agora no WhatsApp. O número é 19-999-783731 ou 19 -998 65 7855 Na loja Moura você encontra tudo para a sua decoração. Amor Estofados está localizado em dois endereços em Rio Claro. A loja Móveis e Decoração na Rua 8, número 228, entre as avenidas 17 e 19, lá no centro, ou a loja de fábrica na Avenida 17, número 1957, entre as ruas 18 e 19, lá na Consolação. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 3 horas. Você também confere tudo isso e muito mais no site da Amor Estofados. É só acessar aí www.mouraestofados.com.br